0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Wer selber einmal eine schwere Krise erlebt und überstanden hat, der kann oft anderen helfen, die noch mittendrin stecken. Dieser Gedanke steht hinter dem Prinzip der sogenannten Genesungsbegleiter. In vielen Bereichen der Psychiatrie, in Kliniken, ambulanten Einrichtungen, Wohngruppen und Beratungsstellen sind sie bereits etabliert, als ein Bindeglied zwischen medizinischem Personal und Patienten. Bisher eher selten genutzt und erforscht, ist der Ansatz dagegen bei der Behandlung psychisch kranker Straftäter. Zu Unrecht finden Wissenschaftler der Forensik an der Universität Rostock. Katja Bülow berichtet nicht nur über den bisherigen Forschungsstand, sie hat auch einen Genesungsbegleiter bei der Arbeit
1: begleitet. Wenn Kai Gerulles zur Arbeit geht, dann muss ihm ein Mitarbeiter an der Pforte erst einmal das Tor zur forensischen Klinik im Rostocker Stadtteil Gelsdorf öffnen. Sie ist mit Stacheldraht bewährten Mauern, Kameras und einer modernen Alarmanlage gesichert. Auch drinnen gibt es noch viele verschlossene Türen, für die aber die Schlüssel in seiner Tasche klimpern. Der 54-Jährige, der eine lange Drogenkarriere hinter sich hat und früher regelmäßig als Häftling im Knast gelandet ist, arbeitet inzwischen als Genesungsbegleiter, als Experte aus Erfahrung, zu dem manche leichter Vertrauen fassen als zu den medizinischen Profis.
2: Ich mag kein Geheimnis aus meinem Leben. Wer was wissen will, kann das gerne tun. Weil alle Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, kann ich eh nicht ändern. Aber ich kann dazu stehen und heute was Besseres draus machen. Und genau das tue ich. Hm. Damit gebe ich was zurück.
1: Jeans, schwarze Lederweste, ein T-Shirt der Rockband Motorhead. Der gelernte Automechaniker und Informatikkaufmann muss sich bei dem, was er tut, nicht verkleiden. Als eigentlich behütetes Kind wuchs er in einer Hamburger Arbeiterfamilie auf probierte aus Neugierde sehr früh unterschiedliche Drogen aus und kam während der Lehre erstmals mit Kokain und später mit Heroin in Kontakt.
2: Das Gefühl, was ich dadurch hatte, ich habe immer gedacht, ich bin Superman, mir kann keiner was. Na, dieses Überhebliche fand ich toll. Ich habe dann bei meinen Kumpels, den ich Kokain besorgt habe, das erste Mal Heroin genommen. Das war ein Gefühl, als wenn mich das gesamte Weltall umarmt, die gesamte Galaxie. Ich fühlte mich geborgen und all das, was ich vermisst habe, hatte ich plötzlich mehrfach, also potenziert ins Tausendfache. Ja, und da bin ich beigeblieben. Ne?
1: Und geriet immer tiefer in die Abhängigkeit, mit der er 30 Jahre lang zu kämpfen hatte. Dazu kam, wie bei vielen, die Beschaffungskriminalität, der Zwang, immer mehr Geld für immer mehr Drogen zu organisieren.
2: Diebstähle, hauptsächlich Fahrräder, gewerbsmäßig. Also ich habe abgecheckt, wo was steht, habe im Kopf behalten, welche Farbe, welches Modell, welches Fahrrad, welche Art. Und wenn dann die Nachfrage da war, wusste ich, wo ich hingehe und das hole. Innerhalb kürzester Zeit. Das habe ich ziemlich lange gemacht, habe auch ausgiebig dafür in der JVA gesessen. Das ist zum Glück alles abgegolten. So und nach der ganzen Zeit, seit ich keine Straftaten mehr begangen habe, ist mittlerweile auch mein Führungszeugnis wieder sauber.
1: Trotzdem gab es bei den Mitarbeitern in der Rostocker Forensik Vorbehalte, ausgerechnet einen wie ihn für die Betreuung von Patienten zu engagieren. Klinikchefin Prof. Dr. Birgit Völlm erinnert sich... Ja, also natürlich, das ist
0: jemand, der straffällig war und der drogenabhängig war. Da ist natürlich die Frage, wie weit hat er sich davon gelöst? Ne? Kann er sich wirklich abgrenzen, wenn Patienten ihn irgendwie ansprechen, bitten, irgendwie was mit reinzubringen oder so? Kennt er die vielleicht sogar? Ist er wirklich dann sozusagen auf der richtigen Seite? Ähm, sind unsere Sachen sicher oder wird der hier auch kriminell und so weiter? Ne? Sind Daten sicher? und sowas ne kann ich als Mitarbeiter über die Patienten reden oder geht der dann gleich los und erzählt alles weiter so ein bisschen ne also wo wird er sich so eingruppieren ne mehr so bei den Patienten oder bei der Pflege oder eben in der Mitte
1: also da gab es schon einige Bedenken muss man sagen Birgit Völlm, die im Jahr 2018 die Klinikleitung übernommen hat, war jedoch zuversichtlich, denn sie war vorher an Universitäten und Kliniken in Großbritannien beschäftigt, wo Genesungsbegleiter auch in der Forensik seit langem etabliert sind. In Mecklenburg-Vorpommern traf sie dann auf den Verein Ex-In, der nach einem EU-weiten Forschungsprojekt seit 2007 die Ausbildung von Genesungsbegleitern in Deutschland vorantreibt und bei dem auch Kai Gerulles in die Lehre gegangen ist. Dort bekam er innerhalb eines Jahres an drei Tagen pro Monat die theoretischen Grundlagen, lernte seine eigene Lebensgeschichte zu reflektieren, andere zu beraten und zu begleiten. Wobei der Unterricht immer zur Hälfte von einem ehemaligen Betroffenen und zur anderen Hälfte von einer Fachkraft aus dem sozialen Versorgungssystem gegeben wird. Anschließend schickte ihn seine Therapeutin zum Praktikum nach Gelsdorf, wo vorrangig Straftäter mit Suchtproblemen untergebracht sind ein aufregender Moment, in dem der Mann trotz aller Vorbereitung weiche Knie bekam.
2: Ja. Komplett. Das erste Praktikum, ich kam hierher, ich war ja keine Ahnung. Allein diese Chance zu kriegen. Ich habe ein paar Jahre vorher noch noch komplett unten mit, mit dem Hals tief im Modder gesteckt und habe mir zu der Zeit nicht vorstellen können, dass mein Leben noch mal so eine Wende macht. Und dann plötzlich war das soweit, ich habe eine Chance gekriegt. Ja, und dann wollte ich halt erstmal nichts verkehrt machen.
1: Und offenbar hat er das auch nicht. Im Gruppenraum ist er gerade im Gespräch mit einem Patienten, der am Wochenende zu seiner Freundin nach Hause durfte.
3: Ist natürlich was anderes, wenn man dann am Schnapsregal vorbeigeht. Ne? Genau. Man weiß, man ist über Nacht da. Das ist dann schon, dann ist die Käseglocke weg, ne? die Schutzglocke.
2: Ja, das Ding ist, das nicht für jemand anders, sondern für sich selbst zu machen. Ne? Weil in dem Moment, wo man tatsächlich wieder zugreift, bescheißt man nicht die anderen, sondern sich selbst. Ne? Und je nachdem, wie wichtig einem das ist, dementsprechend entscheidet man sich auch richtig.
1: Der 47-jährige Patient hatte sich vor dem Kontakt zu Kai Gerulles jeglicher Therapie verweigert, fasste erst durch ihn Vertrauen.
3: Herr ist hier angenommen. Ne? Er ist so, so ein Zwischenstück zwischen dem Pflegepersonal um Patient, so halt, ne? Auch wegen Herrn Grohl ist seine Vorgeschichte, Betroffene halt. Aber er ist, wie Sie ja gesehen haben, dass wir trotzdem noch sie und ist auch eine, halt eine Respektsperson, sag ich mal so, ne? Oder Autoritärperson.
1: Dass es einer wie Sie geschafft hat, wieder einen Platz in der Gesellschaft zu finden, macht vielen Insassen der Forensik Mut.
3: Ja, na klar, ne? Das ist äh, ganz, ein ganz entscheidendes Kriterium, ne? Man macht hier Therapie, aber das Endresultat, das Ziel, das ist ja immer im Dunkeln, ne? Und der Therapeut, der hat sein geregeltes Leben, ne? Der kommt aus einer vernünftigen Welt, der geht in eine vernünftige Welt, aber wo der Weg hingeht, ist für einen Suchterkrankten, man kann sich das so vorstellen, ne? aber man kann sich kein richtiges Bild machen. Und wenn man dann so eine Person wie Herr Grohle sieht, ne? dann ist das greifbar, ne?
1: Auch die Mitarbeiter in der Klinik haben ihre anfänglichen Vorbehalte verloren. Unter anderem, weil sie merken, dass sie von diesem im medizinischen Sinne fachfremden Experten eine Menge lernen können. So die Chefin Birgit Völm. Auch so ganz praktische Sachen, wo würde man jetzt so eine Droge verstecken
0: und sowas. Ne? Also <lacht> wie sieht sowas eigentlich aus, wenn wir danach suchen? Also auch für Mitarbeiter ist das durchaus natürlich äh, hilfreich und auch von jemandem zu hören. Wir verlieren ja dann die Patienten oft auch. Aus den Augen, wenn sie hier entlassen werden, dann mal zu sehen, wie ist das eigentlich, wenn jemand dann wieder voll im Leben steht, was waren das für Erfahrungen, ist natürlich auch für die Mitarbeiter interessant.
1: Nach zwei Praktika hat der Genesungsberater zunächst einen befristeten, inzwischen sogar einen festen Arbeitsplatz in der Klinik bekommen. Birgit Völlm könnte sich gut vorstellen, weitere Kräfte wie ihn einzustellen. Ist eine Möglichkeit, ja. Also zwei könnten wir vielleicht schon, <lacht> schon gebrauchen. Von den ersten Überlegungen bis heute, in Rostock ist der gesamte Prozess auch wissenschaftlich begleitet worden. Peggy Walde betreut als wissenschaftliche Mitarbeiterin unter anderem eine Doktorarbeit zum Thema und befragt regelmäßig alle drei Monate Kollegen, Patienten und den Genesungsberater selbst. Ein in Deutschland noch ausgesprochen seltenes Projekt, so sagt sie.
0: Wir haben in allen Kliniken mal rumgefragt und wir sind jetzt selber auf mit Herrn Gerulis vielleicht auf fünf Personen gestoßen. Plus vielleicht noch einige, die immer mal wieder auf Honorarbasis mit reingeholt werden, wo es halt thematisch gerade passt. Aber viele sind es nicht.
1: Grundsätzlich gilt, als Genesungsbegleiter werden in der Medizin Menschen eingesetzt, die dieselbe oder eine ähnliche psychiatrische Störung durchlebt haben, wie die von ihnen betreuten Patienten, die es aber inzwischen schaffen, ihr Leben erfolgreich zu meistern. Studien aus Großbritannien zeigen, dass damit eine bessere soziale Einbindung erreicht werden kann und dass es anschließend seltener vorkommt, dass die Betroffenen erneut stationär behandelt werden müssen. Eine Erkenntnis, die sich in den vergangenen Jahren auch in der deutschen Psychiatrie immer mehr durchgesetzt hat. Lediglich die Forensik steht nach Ansicht der Rostocker Experten noch am Anfang dieser Entwicklung. Zu den wenigen Einrichtungen, die hierzulande auch bei der Betreuung psychisch kranker Straftäter auf Genesungsbegleiter setzen, gehört das Klinikum des Landschaftsverbandes Rheinland in Essen. Die dortige Pflegedirektorin Christiane Frenkel hat ihre Entscheidung für diesen Weg nicht bereut. Ihre Klientel besteht ausschließlich aus Insassen der Untersuchungshaft, die meist unter schizophrenen Psychosen leiden. Also unsere Patienten hier müssen ja nicht, sind ja nicht verpflichtet, einer Therapie zuzustimmen, weil sie eben noch in diesem sogenannten u haft sind unter dem Paragraph 126a. Und da sind die Genesungsbegleiter deshalb so hilfreich, weil die einfach häufig einen besseren Zugang zu den Patienten haben, die Patienten zu denen besseres Vertrauensverhältnis haben und sich dann eher auch bereit erklären, mal Medikamente überhaupt anzusetzen oder an Therapien teilzunehmen. Wissenschaftlich begleitet wird die dortige Arbeit allerdings nicht. Unter anderem, weil es an der Universität Essen-Duisburg keinen Lehrstuhl für Forensik gibt. Ein häufiges Problem, so Rostocks Klinikleiterin. Das gibt es in
0: Deutschland tatsächlich sehr, sehr selten. Also nur noch eine andere Klinik, wo eine Klinikleitung auch mit der Professur in forensischer Psychiatrie einhergeht. Und ich finde das sehr wichtig, dass man äh, sich in der klinischen Arbeit auch von wissenschaftlichen Ergebnissen und der Evidenz leiten lässt. Und aber, dass man auch im Hinblick auf seine Forschungsthemen sich von der klinischen Arbeit leiten lässt. Also, dass man auch was tut, was sozusagen relevant ist dann für die Praxis. Und das hat mich eigentlich hier hergebracht, dass man hier diese beiden Dinge verbinden kann.
1: Jene zweite Universitätsklinik, die ihre Leitung mit einem Lehrstuhl für Forensik verbindet, ist Ulm. Außerdem gibt es noch eine private Klinik in Göttingen, deren Chef zugleich eine Professur inne hat. Eine echte Rarität. Gemeinsam mit ihrem Team will Dr. Birgit Völlem nun erreichen, dass bestehende Leitlinien für den Einsatz von Genesungsbegleitern allgemein um das Spezialgebiet der Forensik erweitert werden. Ein Gebiet, in dem vor allem das Thema Sicherheit eine viel größere Rolle spielt als in anderen Fachgebieten. Peggy Walde, die dabei die Fäden in ihren Händen hält, ist mit ihrer Forschung zwar noch lange nicht fertig, aber eine Tendenz zeichne sich deutlich ab.
0: Also wir haben halt bisher festgestellt, dass viele Dinge, die in der Allgemeinpsychiatrie bereits festgestellt worden sind, dass wir die auch relativ gut auf die Forensik übertragen können. Und äh, dementsprechend sind natürlich schon die Hoffnungen, dass es auch in der Forensik, ich sag mal, eines Tages, ich will jetzt nicht sagen, so ein Durchmarsch wird, aber dass es
1: genauso etabliert ist wie in der Allgemeinpsychiatrie auch. Für Kai Gerulles steht jedenfalls schon nach seinem ersten Jahr als Genesungsbegleiter fest.
2: Mein Leben hat an Qualität dazu gewonnen, jeden Tag. Ich habe ein festes Einkommen, ich bin dabei, meine Schulden zu regulieren. Das heißt, ich stehe mit beiden Beinen wieder fest im Leben, kann von dem, was ich erwirtschafte, leben, sehr gut sogar, verdiene nicht schlecht. Und das, was ich hier weitergeben kann, am eigenen Beispiel, das, das ist für mich so balsam auf die Seele. Ich mache hier quasi Therapie umsonst nochmal, jeden Tag. Und das fühlt sich einfach gut an.
1: Zur Arbeit fährt er übrigens heute mit dem Fahrrad. Einem, das er gekauft und nicht geklaut hat.